0: Hallo allemaal, welkom bij Het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Met mij, Paulus Historicus. En we gaan weer leuke dingen bespreken in deze podcast. En wil je er nou over meepraten, gebruik dan hashtag Het Raadspension. Of zoek mij op op Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Je kan me overal vinden onder Paulus Historicus. En het eerste onderwerp is eigenlijk de Internationale Vrouwendag. Die kunnen we natuurlijk niet verstek laten gaan. Afgelopen maandag, 8 maart, was het Internationale Vrouwendag. En het grappige is dat deze dag helemaal terug te voeren is naar 1908. 8 maart namelijk 1908 vond in New York de eerste staking door vrou vrouwen plaats. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. En hij is beroemd geworden door uh, de poëtische verwoording van, van de eisen, eigenlijk van de vrouwen, brood en rozen. In 1910 werd door uh, de Duitse socialiste Clara Zetkin uh, eigenlijk opgeroepen om. 8 maart als uh, internationale vrouwendag uit te roepen. He, ze was in, in Kopenhagen en tijdens, de, tijdens een internationale vrouwenconferentie deed zij dat voorstel. Maar dat, die datum werd niet aangehouden in, door heel de wereld. In Nederland werd de eerste vrouwendag gevierd op 12 maart 1912. Dus dat is uh, een aantal dagen later uh, in 1912. Nou, je ziet natuurlijk in 1917 uh, dat er op 8 maart 1917 opnieuw stakingen uitbraken vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie uh, maar dit keer niet in Amerika uh, maar in het Russische Sint-Petersburg in 1917 uh, voor de historici onder ons weten dat in 1917 uh, de, revolutie, hè, de Russische revolutie uh, aan de gang is en dat met de komst van het communisme uh, ja, de gelijke rechten voor vrouwen ook ja. naar voren kwam en uh, zij kozen dus dat moment om uh, te gaan uh, protesteren tegen die slechte omstandigheden en um, als gevolg daarvan verkoos het internationale vrouwensecretariaat van de communistische uh, of derde internationale in 1921 uh, 8 maart als definitieve datum voor de internationale vrouwendag. Uh, het grappige, uh, nou, misschien is het grappige niet het goede woord, maar het nadeel voor de vrouwen was natuurlijk dat dit in Rusland uh, bepaald was, het communistische Rusland. Dus tijdens de Koude Oorlog zie je ook dat de viering uh, van die Internationale Vrouwendag door veel NAVO-landen ja, toch een beetje uh, met achterdocht werd bekeken. Als je zeker natuurlijk door hebt dat die tegenstellingen, het communisme tegenover het kapitalisme, uh, ja, die, die, die tegenstellingen waren heel groot. Hè. In Amerika was je al heel snel communist als je het niet eens was met de, met de overheid. Um, ja, en die, dat wantrouwen, dat sloeg dus ook weer op die uh, internationale vrouwendag. Uh, ja, dat is natuurlijk zonde, uh, zeker voor de vrouwen. Maar... Uh, het was wel zo. Uh, het was zelfs zo dat in veel kapitalistische landen de dag niet algemeen gevierd werd of überhaupt erkend werd. En dat is natuurlijk wel, uh, ja, zonde. En um, op een gegeven moment komt er een tweede feministische golf. De eerste is natuurlijk rond, dat, rond 1917, uh, zowel in Rusland maar ook in Nederland, uh, mogen vrouwen uh, mogen stemmen. Die hebben vrouwen kiesrecht gekregen na de schoolstrijd. En uh, er komt een tweede feministische golf uh, en dat is in de jaren 60. En uh, tijdens die tweede feministische golf wordt de Internationale Vrouwendag weer volop gevierd. Hè. Vaak zijn het demonstraties, bijeenkomsten of conferenties. En je ziet dat vrouwen uit alle landen uh, en uh, ja, uit verschillende politieke stromingen uh, deelnemen aan die uh, demonstraties of bijeenkomsten. In 1978 werd de Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties erkend als, als de dag voor, uh, voor de vrouwen. En uh, er zijn nog maar... Nou, een aantal westerse landen uh, waar er nog steeds weerstand heerst tegen de 8e maart. Maar de 8e maart was dus uh, uh, maandag, uh, internationale vrouwendag. En de thema's die vaak naar voren komen uh, zijn natuurlijk economische zelfstandigheid, empowerment, uh, gelijke behandeling, uh, tegen seksueel geweld, uh, discriminatie. Nou ja, dat soort thema's komen altijd naar voren op, uh, op 8e maart wellicht interessant om te weten uh, dat in nederland de vrouwendag of lieve vrouwendag tot zeker in de 17e eeuw uh, op 2 februari gevierd werd en de naam van die dag komt van onze lieve vrouwen lichtmes, omdat die dag uh, maria lichtmes uh, gevierd werd ter ere van maria die ook wel onze lieve vrouwen genoemd werd uh, dus dat is wel grappig dat nederland dus al eigenlijk een soort vrouwendag had uh, in 1999, dat is ook wel leuk weetje, in 1999 werd in Trinidad en Tobago het initiatief genomen tot een internationale mannendag op 19 november. Deze dag is natuurlijk niet, uh, niet officieel erkend, maar het grappige is dat in de voormalige Sovjetrepublieken uh, 23 februari de dag van de verdedigers van het vaderland uh, gevierd wordt. En dat is min of meer een mannendag. Maar aankomende maandag, 15 maart, is er eigenlijk de tegenhanger van. De internationale vrouwendag, namelijk Steak and Blowjob Day, maar daarover meer aankomende maandag. Verder is, zijn er nog wel leuke zaken te vermelden, namelijk in Pompeii hebben archeologen een ceremoniële Romeinse wagen gevonden en daarop staan verschillende huishoudelijke afbeeldingen, maar ook erotische afbeeldingen. De onderzoekers spreken van een unieke vondst en ze vermoeden eigenlijk dat die wagen gebruikt werd bij een bruiloft, dus kan je je voorstellen dat je in je limousine met uh, ja, erotische afbeeldingen door uh, de stad rijden. Dit is natuurlijk een uh, typisch voorbeeld van standplaatsgebondenheid. Hè, met de waar van nu terugkijken op toen. Dat, uh, dat slaat daar natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed. Um, het grappige is: uh, de ontdekking is gedaan in de buurt van Villa Civita Giliana. Waar vorig jaar nog twee uh, goed bewaarde lichamen gevonden werden. En um, drie jaar geleden ontdekte men daar ook nog uh, paarden met militaire uitrusting. Dus dat is wel een plek waar ze veel interessante dingen vinden. Um, de ceremoniële wagen heeft vier wielen. En op de zijkanten zijn verschillende bronzen en tinnen afbeeldingen te vinden. Uh, onder meer van mannen en vrouwen in erotische poses. Um, de wagen die, uh, wordt komende tijd nader onderzocht in het archeologisch uh, laboratorium. Ik moet eerlijk zeggen, Pompeji staat nog steeds op mijn bucketlist om daar een keer heen te gaan. Ja, Nu met uh, covid ik kon dat natuurlijk niet. Wie weet als we straks uh, allemaal ingerend zijn met een mooi paspoortje. Mag ik weer gaan reizen en uh, mag ik daar dan uh, eindelijk uh, een keer een blik werpen op uh, dat is natuurlijk een, ja, een enorme bron van informatie. Hè. Die stad hier, een soort tijdscapsule. Uh, waar mensen gewoon van de een op de andere dag uh, ja, door de vulkaanuitbarsting. Waarvan ze, ze wisten niet wat het was. Hè, die vulkaanuitbarsting, laat even duidelijk zijn. Dat je niet denkt van waarom bleven die mensen daar nou zijn. Waarom bleven ze daar nou wonen. Uh, waarom gingen ze niet weg. Ze wisten gewoon niet wat het was. Een vulkaan en een vulkaanuitbarsting. Um, dus die stad is gewoon door. Dankzij die vulkaanuitbarsting, gewoon zo bewaard gebleven dat het gewoon een soort tijdcapsule is. Dat is toch, ja, dat is toch super vet, alsof je ja, eh, eh, een kistje in de aarde begraaft, maar daarin. Nee, niet eens. Het is niet eens een kistje die je zelf begraaft. Het is gewoon een soort foto, een, 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 een stilstaand beeld van hoe het toen was. Ja, super vet, natuurlijk. Ja, wat natuurlijk ook super vet is, is uh, iets wat natuurlijk voor jongens vooral. ...veel uh, nogal aanspreekt en zeker in Jurassic Park, hè, toen die film uitkwam, het uitsterven van de dinosauriërs. En ze hebben nu toch een beetje het laatste stukje bewijs gevonden dat de dinosauriërs echt zijn uitgestorven door een, door een meteoorinslag uh, in Mexico. Dus een meteoor is daar geland uh, in Mexico of geland uh, ingeslagen en die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, uh, dat de dinosauriërs uitstierven. En ze konden aan de hand van het van het stofje iridium, dat is een uh, metaal dat eigenlijk weinig voorkomt, uh, maar veel voorkomt in meteorieten, konden ze dat uh, uh, terugrekenen, dat er een uh, meteoriet van zo'n 12 kilometer doorsnede dus bij Mexico uh, insloeg, waardoor er natuurlijk een enorme stofwolk uh, over de aarde eigenlijk uitstrooide. En uh, min of meer in één keer het hele klimaat aan zeepgielp, waardoor die, uh, ja, de, de, groot, de, ja, de dinosaurussen en veel land- en zeezoogdieren, uh, of zeedieren moet ik zeggen, dat die uitsterven. Ja, en dan komen we eigenlijk een beetje op het, uh, op het hoofdonderwerp van vandaag. En dat, ja, het is quarantaine. Uh, we leven natuurlijk in een tijd waar COVID-19, een, pa een, ja, een pandemie, over de wereld heen, eigenlijk dood en verderfsite alles door de war gooit en uh, we zijn natuurlijk heel erg verbolgen om het feit nu dat we een avondklok hebben. Dat vinden we helemaal niet leuk. Alle maatregelen anderhalf meter, uh, winkels dicht, alles, uh, ja, dat vinden we gewoon niet leuk. En eigenlijk is het interessant om te zien dat door de geschiedenis heen, uh, ja, quarantaine, zeg maar, opsluiting of uh, afzondering, dat dat vaak ingezet wordt als paardenmiddel om uh, epidemieën te bestrijden. Uh, als voorbeeld uh, in, uh, op 6 maart 1900 er ligt er een, een jonge Chinees ligt van de pijn en op een gegeven moment merkt zijn buurman dat hij, uh, dat hij geen geluid meer maakt en hij gaat checken of ja, wat er met hem is en het, wat blijkt de man is dood en uh, die 44-jarige Chinees wordt onderzocht door uh, de net afgestudeerde patoloog Frank P. Wilson en op het moment dat hij eigenlijk die autopsie doet dan ziet hij dat zijn lymfklieren en oksels en liezen, uh, of de lymfklieren en de oksels en de liezen, dat, dat die zo groot als appels zijn. En als hij in de organen kijkt, ziet hij overal bloed en hij denkt, fuck, wat is dit? En ja, het is de pest. Um, en je ziet dat in, Sa uh, het speelt zich af in San Francisco. En het gebied uh, Chinatown, waar die Chinezen allemaal wonen, wordt afgesloten gelijk. En uh, helemaal hermetisch met touwen en politieagenten om... Ja, dat virus in te dammen. En als je dacht dat we het nu zwaar hebben, hè, dat we nu met deze maatregelen, dat we in een dictatuur leven. Nou, dan moet je maar horen wat hier gebeurt. Um, op het moment dat namelijk de Amerikaanse overheid erachter komt dat, dat het de pest is, hè, waar de Chinese man aan overleden is. Dan worden, wordt heel Chinatown wordt aangewezen als een ja, mogelijke bron van... Uh, van Infectie. Dat betekent dat alle huizen gedesinfecteerd moesten worden. Uh, bewoners worden op straat gezet, hun bezittingen worden verbrand, winkels worden gesloten. En als je je ja, verzet tegen de autoriteiten, word je natuurlijk door de politie met knuppels bewerkt. Uh, gelukkig zien we dat uh, hier niet. En wat je nog meer niet ziet nu is wat toen wel gebeurde. En dat is dat eigenlijk de meeste Chinezen en Japanners die in San Francisco woonden, uh, gedwongen werden geïnjecteerd met een twijfelachtig vaccin. Uh, een vaccin wat bewezen had uh, in India een aantal sterfgevallen te veroorzaken. Uh, en later uit de onderzoek blijkt dat heel die... Uh, injectie dat heel dat vaccin uh, totaal geen bescherming bood. Uh, in juni wordt pas de isolatie van, uh, van Chinatown opgegeven. Uh, niet om uh, medische redenen, maar omdat een rechtbank had bepaald dat de quarantaine de rechten van de inwoners schond. Dus dat is wel uh, interessant dat ook toen de rechtsstaat wel uh, de regering uh, controleerde. In januari 1901 uh, riepen de autoriteiten van San Francisco de hulp in van uh, pestexperts om de situatie te analyseren en zij concludeerden uiteraard dat het geen zin had om op basis van ras mensen uh, ja, preventief te afzonderen of iets dergelijks, maar dat het... Belangrijker was om huizen te desinfecteren en eventueel uh, ongedierte te bestrijden. En toen de pest in 1907 weer opdroog, uh, gingen de autoriteiten in, uh, achter ratten aan in plaats van uh, de bewoners. Dus daar uh, hebben ze in ieder geval iets van geleerd. Dus ze hebben ervan geleerd dat je moet luisteren naar mensen die er verstand van hebben. Hè? Dus laten we dat vooral ook doen. Het kan ook anders. Honderden jaren na de zwarte dood van de 13e eeuw stak de pest nog steeds regelmatig de kop op in Europa. en De machthebbers leerden in de loop van de tijd wel dat het belangrijk was om uh, ja, vermeende mensen met pest buiten de stad te houden. Uh, in Engeland echter besloot er een dorp vrijwillig in quarantaine te gaan. Namelijk in 1665 arriveerde er een wagen met een lading stoffen in het dorp Eam op de route tussen de Engelse steden Sheffield en Manchester. En uh, er was een kleermakersleerling die uh, de goederen in ontvangst nam. Uh, maar goed, er was een dodelijke verstekeling aan boord. En dat was natuurlijk een vlooi met pest. Of meerdere meer vlooien met pest. En uh, een week later was, uh, ja, was die uh, kleermakersleerling dood. En binnen een maand lagen er 29 van de 800 inwoners uh, ja, op het kerkhof. Het nieuwjaar werd eigenlijk nog erger toen de, de winter afgelopen was. Want dan zie je natuurlijk dat die, uh, ja, dat, dat, dat ongericht. Um, wat vrije spel krijgt en de pestbacterie nestelde zich in de longen van de inwoners, waardoor, ja, vlooien niet meer nodig waren, maar als je gewoon even hoestte uh, dat dan, uh, ja, die besmetting overgedragen werd. En de plaatselijke predikant William Mompenson zag hoe uh, de ramp eigenlijk zich uh, voltrok en hij nam gewoon een drastisch besluit. Hij zei: uh, Eam moet. ...van de buitenwereld worden afgesloten om te voorkomen dat de pest overslaat uh, naar andere dorpen en steden. En je ziet dat in de straal van, van een mel van het centrum de inwoners een, een cirkel van stenen neerleggen. En niemand mocht de stenen in of uit. Dus iedereen die binnen die cirkel van stenen uh, zat, die moest daar blijven. En andere mensen mochten daar natuurlijk niet naar binnen. Uh, bewoners van dat buurige dorp legden eten op de stenen en namen de ontsmette gouden munten die de inwoners hadden uh, achtergelaten mee. Uh, Eam was in totaal 14 maanden afgegrendeld en één op de 3 inwoners bezweek aan de pest. Uh, de predikant uh, die we net benoemden, um, Hompensen, die in augustus 1666 zijn eigen vrouw had moeten begraven, beschreef de nachtmerrie in een brief. Mijn oren hoorden nooit zulke pijnlijke klaagzangen, mijn neus rook nooit zulke walgelijke geuren en mijn ogen zagen nooit zulke aangrijpende taferelen. Dit is Golgotha, de schedelplaats. Tot gezegd hebbende, de strategie werkte wel, de pest bleef beperkt tot dat ene stadje. Dus zo, zo zie je dat quarantaine en uh, social distancing uh, dat dat wel helpt. Een van de oudste voorbeelden van quarantaine is te vinden in het Oude Testament. Daar uh, staan aanwijzingen in dat malaatse mensen werden geïsoleerd en dat zij hun uh, eigen uitwerpsloon moesten opruimen. Uh, een Malaatse moest ook zeven dagen lang geïsoleerd worden, waarna een priester de ziekte uh, of de zieken moest onderzoeken om te kijken of de symptomen waren verergerd. In de vierde eeuw uh, na Christus kreeg het Byzantijnse rijk uh, te maken met de, met de pest. En uh, keizer Justitianus besmette, liet het besmette gebieden afzetten om de rest van zijn rijk te beschermen. Uh, Chinese bronnen in de zevende eeuw maken ook gebruik van diezelfde methode. Dus het, uh, het afzonderen van bepaalde gebieden of het eigenlijk... Uh, ...in quarantaine stellen van bepaalde gebieden. Uiteraard kennen ze dat woord nog niet. Want het woord eh, dat komt eigenlijk vanuit de middeleeuwse stad Venetië... ...waar eh, tussen 1347 en 1352 de Zwarte Dood behoorlijk sterk aanwezig was. Um, en wat ze eigenlijk probeerden te doen, eh, Venetië is een, een havenstad... Eh, ...is dat schepen die aankwamen, die moesten 40 dagen voor anker liggen... ...voordat ze überhaupt eh, aan land mochten komen... En het woord quarantaine komt waarschijnlijk van het Italiaanse quaranta giorni, wat 40 dagen betekent. Uh, waarvoor precies, waarom eigenlijk 40 dagen is gekozen, dat is niet helemaal bekend. Een mogelijke reden was dat de Griekse arts Hippocrates uh, het getal 4 een beschermende waarde toedichtte, Of misschien beseften de Italianen wel uh, dat pestleiders na 40 dagen of genezen of dood moesten zijn. Ja, dan hebben we het uh, nog niet gehad over de, de zwaarste griep of de zwaarste epidemie voor corona en dat is natuurlijk de Spaanse griep en ook toen werd quarantaine ingezet um, en, en wat de oorzaak is van die Spaanse griep is eigenlijk dat tijdens de Eerste Wereldoorlog er veel troepen werden verplaatst en naar Europa en weer terug uh, en uh, die ziekte die liep eigenlijk mee met de soldaten van beide partijen ook de weerstand van de soldaten was natuurlijk heel zwak uh, als je natuurlijk heel lang in zo'n loopgraaf zit en al de stress erbij dan wordt je weerstand uh, heel slecht uh, om nog maar over het slechte eten natuurlijk te zwijgen. En uh, zo, kwam er, zo, zo kon het zijn dat, in, uh, dat een paar weken nadat de griep in de VS was uitgebroken, uh, ook die griep naar Europa ging. Hè. En de Spaanse pers die uh, berichtte in 1918 voor het eerst over die ziekte. En vandaar dat het ook Spaanse griepen uh, heette. En uh, de ziekte had zich dus in een paar maanden verspreid van Amerika naar Europa. Het grappige is dat in die tijd de geneeskundige kennis natuurlijk veel groter was. En dat toen al bekend was dat, dat afstand zeer belangrijk was ter voorkoming van besmetting. Da daarom vind ik het ook zo bijzonder dat bijvoorbeeld zo'n Willem Engel zegt van anderhalve meter is niet bewezen. Ik denk als je gewoon gezond verstand gebruikt en als ze natuurlijk in 1918 dus al weten dat afstand houden, dat dat besmettingen voorkomt. Snap ik niet waarom dat nu nog een discussie moet zijn. Uh, in ieder geval veel Landen kozen ervoor om de ziekte te isoleren en het openbare leven grotendeels plat te leggen, zoals je het nu eigenlijk ook hebt. Scholen, kerken, theaters, andere instellingen gingen allemaal dicht. En je ziet eigenlijk dat er heel veel aanwijzingen zijn dat tijdens die lockdown het bes de besmettingsgraad behoorlijk indamde. En ja, dat is natuurlijk wel een bewijs voor uh, wat handig is voor het nu, uh, uh, waarin we nu zitten, dat het ook belangrijk is dat... Uh, uh, ja, nu die besmettige indommen en dat doen we eigenlijk door dus die lockdown te voeren en afstand te houden. Een goed voorbeeld waaruit blijkt dat het dus helpt om die afstand te houden en zo'n lockdown in te zetten is de stad Philadelphia. Waar de autoriteiten een militaire parade met 200.000 toeschouwers door lieten gaan en drie dagen later lagen de ziekenhuizen van de stad vol met zieken. En eigenlijk zie je hier ook dat veel onderzoekers nu wijzen dat de lockdown te laat was of niet helemaal goed werd ingevoerd. En dat er daarom eh, toch zo'n 50 miljoen mensen zijn overleden wereldwijd aan de Spaanse griep. Maar stel je voor dat ze het niet hadden gedaan. Hè? Stel je voor dat die lockdown er niet was geweest of hij uh, was niet halfslachtig ingevoerd. Alles was gewoon opengebleven en dan waren er nog veel meer mensen overleden. En dat is natuurlijk waar we nu ook in zitten. Hè? Er wordt vaak gezegd besmettingen gratis lagen. Er dus, zijn uh, weinig mensen die overlijden. Maar stel je eens voor dat we helemaal geen maatregelen doen en de besmettingen die gaan gewoon los, ja, hoeveel mensen overlijden er dan? Om deze argumentatie kracht bij te zetten, uh, we hebben het over de Spaanse griep natuurlijk gehad in 1918 en toen die toesloeg in de Verenigde Staten keken de inwoners van een bepaald bergdorp in Colorado, ja, die keken ernaar en die zien hoe die ziekte om zich heen grijpt. In dat bergdorp kwamen twee spoorlijnen bij elkaar waardoor er natuurlijk ja, grote kans is dat daar besmettingen komen. Nou, uit voorzorg isoleerde het dorp zich van de buitenwereld. Uh, de autoriteiten versperden invalswegen. Uh, bezoekers die, ja, die mochten niet uh, binnenkomen. Um, bewoners bleven binnen. Er werd gezegd, verlaat uw huis alleen als het strikt noodzakelijk is, lucht uw huis en laat de zon naar binnen schijnen. Bij van kerkdiensten zijn verboden, de scholen, openbare en particuliere zullen gesloten worden, indien er meer dan vier personen aanwezig zijn en alle theaters en andere uitgaansgelegenheden gaan dicht. Dat bepaalde het bestuur van het bergdorpje. Nou ja, wie zich niet aan de lockdown hield, ging de cel in. Uh, treinreizigers die het dorp passeerden kregen te horen dat ze opgepakt zouden worden als ze op het perron zouden komen uh, te staan. Uh, maar goed, uiteindelijk zie je dus, en je voelt de morgen aankomen, dat dankzij uh, die vier maanden durende lockdown het plaatsje slechts enkele gevallen van de Spaanse griep kende, waarbij mensen overleden, terwijl dat dorpen eromheen dat daar veel meer doden vielen. Ik denk dat dat uh, genoeg historisch bewijs is in ieder geval dat de lockdown en uh, ja, afzondering van de wereld, quarantaine, hoe je het noemen wilt, dat dat echt wel helpt uh, om zo'n pandemie te voorkomen. Ik hoop dat uh, met de huidige lockdown dat we de coronacrisis uh, kunnen tackelen en ik hoop uh, ja, dat iedereen die naar deze podcast luistert zich eraan houdt. En uh, ik wens jullie allemaal uh, gezondheid toe als je er niet aan houdt. Uh, hoop ik dat je met de aantal uh, casussen die ik zojuist heb geschetst. Hè, uh, en eigenlijk is casus niet het goede woord. Met de historische gebeurtenissen die ik nu heb geschetst. door hebt dat uh, ja, het kan werken. Het kan helpen tegen een pandemie. Ik hoop uh, dat we snel open gaan. Ik hoop dat we snel het leven weer kunnen hervatten. Uh, ik ga in ieder geval mijn uh, injectie nemen als die wordt... Uh, Aangeboden. En verder rest mij jullie dan uh, alleen nog te bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Mocht je nou vragen hebben, stuur dan een mail naar geschiedenis Zoek mij op op Facebook, Instagram, uh, Twitter. Uh, ik ben overal te vinden. En uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.